Bienvenidos a Langua Talk Noticias. Nuestra primera historia viene del Reino Unido. El gobierno del primer ministro Rishi Sunak planea anunciar un acuerdo de cooperación con la Agencia de Protección Fronteriza de la Unión Europea, Frontex. Este acuerdo permitirá a ambas partes compartir información sobre la migración ilegal y trabajar en conjunto en tecnologías para prevenir la trata de personas. El gobierno británico cree que el profundo entendimiento de Frontex sobre la migración ilegal y el crimen transfronterizo en Europa puede ayudarles a abordar estos problemas de manera efectiva. En una llamada con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se sugirió que este acuerdo se finalizará en los próximos días. Sunak tiene como principal objetivo detener la llegada de pequeñas embarcaciones que transportan solicitantes de asilo desde Francia. Espera que una disminución en las llegadas pueda ayudar a su partido conservador a ganar las próximas elecciones generales. Aunque Gran Bretaña ha realizado acuerdos similares con otros países, como Turquía, no ha hecho ningún acuerdo de devoluciones con la UE desde que abandonó el bloque. Pasamos a los Países Bajos, donde el líder de extrema derecha Geert Wilders ha criticado al país por aceptar demasiados refugiados ucranianos. Wilders sostiene que los Países Bajos deberían mantener sus armas para defenderse en lugar de proporcionar ayuda militar a Ucrania. Esta posición ha causado desacuerdos con posibles socios de coalición. Wilders argumenta que los ucranianos están llegando a los Países Bajos en busca de vivienda, atención médica y empleo gratuitos, no por la guerra. Sin embargo, el primer ministro saliente, Mark Rutte, ha garantizado un apoyo a largo plazo para Ucrania. Ruti cree que Wilders no encontrará ningún socio de coalición que esté de acuerdo con reducir la ayuda. Este debate surge mientras se informa que la instalación central de registro de los Países Bajos para refugiados ucranianos está llegando a su capacidad máxima. Desde la invasión de Rusia a Ucrania hace casi dos años, más de 100.000 refugiados ucranianos han llegado a los Países Bajos. En noticias de Estados Unidos, los partidarios de la candidatura de Nikki Haley para la nominación presidencial republicana están invirtiendo fuertemente en estados que llevan a cabo las primeras contiendas de nominación en marzo. Este esfuerzo refleja una creciente creencia de que Haley puede no lograr una victoria inesperada en su estado natal de Carolina del Sur, 
donde el expresidente Donald Trump es popular. Se cree que la mejor oportunidad de Haley para volver a la carrera se dará durante los primeros cinco días de marzo, cuando 21 estados y territorios voten, la mayoría de ellos el 5 de marzo para el Super Martes. A pesar de que Haley perdió las primeras cuatro contiendas de nominación por grandes márgenes, algunos donantes todavía la apoyan. Creen que los casos penales pendientes de Trump podrían forzarlo a retirarse y hacer de Haley la siguiente en la línea, mientras que otros simplemente quieren un candidato anti-Trump. Los grupos que apoyan a Haley se están enfocando en los votantes independientes y demócratas que eligen votar en las primarias republicanas. Han estado enviando mensajes promoviendo a Haley a los votantes en varios estados. Pasando al continente asiático, en Filipinas, se llevó a cabo una patrulla aérea conjunta con los Estados Unidos sobre el Mar del Sur de China. Esto tiene como objetivo proteger el territorio del país y los intereses nacionales. Los aviones de combate filipinos y un avión bombardero de los Estados Unidos volaron juntos sobre el mar. Este hecho sigue a los ejercicios marítimos conjuntos realizados por sus marinas. El objetivo es aumentar las capacidades de ambas fuerzas armadas y proteger el territorio de Filipinas y los derechos nacionales, dijo el jefe de Asuntos Públicos de las Fuerzas Armadas, Xerxes Trinidad. China, quien reclama casi todo el mar del sur de China, criticó la patrulla conjunta. Las relaciones entre Filipinas y China han empeorado durante el año pasado, mientras que Filipinas ha estado fortaleciendo sus lazos de defensa con los Estados Unidos. En noticias económicas, en Sudáfrica, el valor del rand, la moneda del país, cayó ligeramente el martes. Los comerciantes están esperando información importante sobre la economía del país antes de decidir qué hacer. Más tarde esta semana, el gobierno anunciará cuánto han cambiado los precios durante el último año, lo que se conoce como inflación. El ministro de Finanzas también dará un discurso sobre el presupuesto del país. Los economistas creen que el presupuesto mostrará que el gobierno no está funcionando tan bien como lo hizo el año pasado debido a menos dinero proveniente de los impuestos mineros. También predicen que la inflación ha subido ligeramente del 5.1% al 5.4%. El Banco Central ha dicho que necesita ver los precios caer de manera más consistente antes de que considere reducir las tasas de interés. Nuestra historia final 
hoy viene de China. Los principales reguladores financieros del país insisten en que el sector financiero debe adherirse a los valores del Partido Comunista y servir a la economía de manera responsable. El presidente de China, Xi Jinping, ha expresado su insatisfacción con el sector financiero del país, que vale varios billones de dólares. Su objetivo es aumentar la influencia del partido sobre la dirección del sector, estableciendo organizaciones como la Comisión Financiera Central. Los reguladores aconsejan a los actores del mercado evitar tomar riesgos innecesarios y excesivos. A pesar de enfrentar desafíos económicos como una venta masiva en la bolsa de valores y altos niveles de deuda, los funcionarios chinos creen que una economía socialista puede funcionar bien si los actores del mercado se comportan de manera responsable. El año pasado, a pesar de alcanzar su objetivo de crecimiento de aproximadamente 5%, los analistas dicen que China necesitará revivir las reformas orientadas al mercado para evitar que su economía se desacelere. El presidente Xi tiene una visión a largo plazo de duplicar la economía para el año 2035, lo que requiere un crecimiento anual promedio de 4.7%. La campaña anticorrupción del presidente ha llevado a algunos exfuncionarios financieros de alto rango a ser expulsados del partido o acusados de soborno. Los guardianes financieros están decididos a luchar contra la corrupción en el sector financiero y están instando a los financieros a cumplir con las reglas del mercado y la ética profesional. Gracias por escuchar Langua Talk Noticias.